0: Lela Griesbach arbeitet als interkulturelle Gründungsberaterin und hat ihre zweite Elternzeit dafür genutzt, eine Promotion im Bereich Entrepreneurial Diversity vorzubereiten. Lela kennt die Herausforderungen von Müttern, die nach der Elternzeit Teilzeit in den Job zurückkehren wollen, aus eigener Erfahrung. Heute sprechen wir darüber, welche Schwierigkeiten ihr nach ihrer ersten Elternzeit begegnet sind und warum sie heute so viel selbstbewusster an den Wiedereinstieg rangeht. Hallo Lela, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Lela, du hast ja schon ein Kind, also einmal den Wiedereinstieg in den Job gemacht und bist jetzt beim zweiten Mal mit dieser Erfahrung unterwegs. Und mich würde interessieren, wie ist es dir denn beim ersten Mal ergangen? Also die Erfahrung war wohl nicht so positiv, wie wir im Vorgespräch ja schon oder wie ich im Vorgespräch von dir gehört haben. Aber wie, wie genau ist das bei dir gelaufen?
1: Es war so, dass ich 2016 habe ich mein erstes Kind bekommen und habe ich natürlich erstmal ein Jahr bewusst Elternzeit genommen, weil ich auch, wie gesagt, bewusst diese Zeit mit meinem Kind genießen wollte. Und ich hatte davor schon einen ganz guten Job gehabt, wo ich Vollzeit beschäftigt war. Und es war auch gar kein Thema, dass ich nach der Elternzeit wieder ähm, wieder einsteigen kann. Und ähm, gab es auch schon mal die Fälle natürlich davor, wo die Mütter Teilzeit wieder eingestiegen sind. Natürlich bin ich dann auch davon ausgegangen, äh, dass bei mir auch der Fall sein wird. Ich habe meinen Job geliebt. Ich war äh, für circa 50 Länder verantwortlich. In großen internationalen Projekten war ich eingebunden. Und ja, als ich zu diesem Wiedereinstiegsgespräch gekommen bin, ähm, habe ich herausgefunden, ja, Teilzeit kann ich gerne zurückkommen, aber ich kann äh, meine ähm, Aufgaben, die ich davor gemacht habe, nicht mehr übernehmen, weil A, eine Kollegin das komplett übernommen hat und B, äh, das sind so komplexe Aufgaben, weil es um internationale ähm, und viele Länder geht, ne, wo es auch unterschiedliche Zeitzonen gibt und so weiter. Ich kann die Aufgaben nicht mehr machen aufgrund meiner Teilzeitbeschäftigung, weil auch die Aufgaben sehr komplex sind und so weiter und so fort. Und ich war natürlich erstmal mal geschockt, also inhaltlich, weil ich das erstens nicht erwartet habe. Ähm, direkt wurde mir gesagt, du schaffst das in Teilzeit nicht und ähm, ich hätte jetzt nie gedacht, dass es irgendwas gibt, was ich nicht schaffen könnte und dass das Kind dafür ein äh, Hindernis sein könnte. Ne? Weil Teilzeit, in meinem Fall war ja Kind, ne? wegen, wegen meinem Kind sollte ich ja Teilzeit arbeiten. Und die zweite, ähm, der zweite Schock war auch, dass in diesem Wiedereinstiegsgespräch, wo ich mit meinem acht Monate ähm, süßen Baby ähm, da war, ich wurde gar nicht gefragt, wie es das jetzt ist, Mutter zu sein und äh, ein kleines Kind zu haben oder äh, das Baby wurde irgendwie gar nicht beachtet. Und das hat mein Mutterherz ähm, sehr, sehr verletzt. Ne? Das war mein erstes Kind. Heute hätte ich vielleicht das nicht mehr so äh, ernst genommen, aber das war für mich ganz schlechte Erfahrung, wo ich innerlich, wirklich innerlich schon zu diesem Zeitpunkt, schon, ich glaube, mit meinem Chef damals, ähm, gekündigt hm. habe. Und äh, das war natürlich nicht so schöne Erfahrung. Und ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, mich umzuschauen und irgendwo anders einzusteigen. Wie gesagt, ich habe mich schon da, schon zu diesem Zeitpunkt gleich entschieden, nein, das geht gar nicht. Also mir wird nicht vertraut, dass ich äh, meine alten Aufgaben übernehmen kann und weitermachen kann. Und zweitens, ich werde hier als Mutter irgendwie nicht ernst und wahrgenommen. Und äh, habe ich mich in meinem Herzen gleich entschieden, mir was anderes zu suchen. Aber natürlich Teilzeit, habe ich in diesem großen internationalen Unternehmen gleich auch umgeschaut, nachgefragt. Ich habe ehrlich gesagt auch ein, zwei unschöne Antworten bekommen, nach dem Motto, nein, in diesem Bereich äh, schaffst du das mit dem kleinen Kind nicht, weil es sehr stressig ist und so. Also mir wurde eigentlich gar keine Chance gegeben, mich also zu beweisen, doch, es geht in Teilzeit mit dem Kind. Und ähm, das war jetzt 2016, also jetzt schon ein paar Jahre her. Und habe ich dann angefangen, was anderes zu suchen in Teilzeit. Es war auch nicht einfach, weil mir meistens äh, äh, Jobs bzw. Stellen angeboten wurden, die äh, für die ich natürlich überqualifiziert war. Und äh, Letztendlich habe ich dann tatsächlich einen Job gefunden und bin sehr dankbar und äh, war eine ganz, ganz andere Situation. Ich wurde als erstes als Mutter wahrgenommen, herzlich willkommen äh, heißen und äh, ähm, mir wurde auch die Rahmenbedingungen angeboten, indem ich ganz gut äh, auch mit kleinem Kind, auch von zu Hause damals war Homeoffice nicht so äh, trendy, sage ich jetzt mal, wie heutzutage, aber schon damals habe ich mich sehr, sehr gut aufgenommen und äh, ähm, betreut gefühlt.
0: Jetzt hast du erzählt, dieser erste gescheiterte Wiedereinstieg in, in Teilzeit bei deinem ersten Unternehmen, das war eine Art Schock für dich auch. Du hast nicht damit gerechnet, du hast es nicht erwartet. Jetzt würde mich interessieren natürlich, was machst du diesmal anders? Also wie bereitest du dich anders auf die Situation vor? Was hast du auch aus, dem erst, aus der ersten
1: Erfahrung gelernt? Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, auch sehr, in dieser Hinsicht auch sehr äh, gewachsen. Ich habe jetzt ein zweites Kind, was dann auch äh, fast 18, 19 Monate alt ist. Und ähm, ich habe erstens, fange mir damit an, dass ich äh, meine, äh, meine Elternzeit, also beide Elternzeit, dafür genutzt habe, erstens Zeit für meine Kinder zu nehmen, aber trotzdem intellektuell, sage ich jetzt mal, am Ball zu bleiben, und ähm, habe ich bisschen Freelancing, also nebenberuflich angefangen zu coachen, beraten, ähm, auch äh, Trainings anzubieten als interkulturelle Gründungsberaterin. Und natürlich auch habe ich angefangen, nebenberuflich zu promovieren. Und ich glaube, diese Reise, dieser Weg hat mich enorm unterstützt. Und du merkst ja auch, weißt du ja auch, dass ich keine Muttersprachlerin bin. Ich komme aus Georgien ursprünglich und äh, ähm, das äh, natürlich... Ähm, ich bin zwar seit 15 Jahren hier, aber gibt es natürlich immer wieder Erfahrungen, wo man jetzt doch nicht hinzu, hinzugehörig fühlt oder so und das, das bremst ab und zu mal, aber habe ich mich natürlich nie davon ähm, äh, ja, abhalten lassen und das hat mich enorm dabei unterstützt, mich sichtbarer zu machen, ähm, als äh, sage ich jetzt mal, zugewanderte Frau, zugewanderte, hochqualifizierte Frau und auch für die Themen, als Mutter berufstätig zu sein, in Teilzeit Führung zu unternehmen, auch für diese Themen mich aktiv einzusetzen. Und ähm, dadurch, glaube ich, bin ich sehr äh, groß geworden oder gewachsen und äh, habe ich jetzt diesmal, äh, gehe ich damit ganz anders um, mehr explizit die Jobs zu suchen, die äh, äh, qualitativ, sage ich jetzt mal, oder von Rahmenbedingungen hier zu mir gut passen, also Teilzeit, eine Führungsposition, eine ähm, äh, ein, auch ähm, das wo wo alle Rahmenbedingungen gut passen und ähm, auch glaube ich äh, die Gesellschaft oder der gesellschaftliche Diskurs hat sich auch etwas geändert, ja. also zum positiven als vor sechs Jahren, weil diese Themen Teilzeit in Teilzeit führen, in Teilzeit arbeiten, mit Kindern arbeiten, äh, hat sich äh, enorm, hat sich weiterentwickelt und äh, heutzutage ist das kein, keine große äh, Überraschung mehr, wenn jetzt die Mütter nicht gleich, wenn sie Kinder bekommen, einfach so entschieden zu Hause bleiben und damit ist die Karriere als, ähm, zum Schluss, sondern, dass es normal geworden ist, dass die Mütter wieder zurückkommen und auch in Teilzeit oder Vollzeit kommt immer wieder jetzt, dass auch viele Vollzeit weiterarbeiten wollen. Aber für mich war das immer klar, ich möchte Teilzeit, weil ich ja trotzdem Zeit für meine Kinder und auch für andere Sachen haben und ähm, das ist wahrscheinlich der Selbstbewusstsein bei mir gewesen, wo ich jetzt mit mit diesem Thema ganz anders umgegangen bin.
0: Du hast jetzt ja gerade beschrieben, zum einen, wie du dich anders, wie du deine Elternzeit genutzt hast, nämlich um dich auch intellektuell weiter äh, zu beschäftigen und auch weiter zu entwickeln. Und gleichzeitig hast du so diesen gesellschaftlichen Wandel angesprochen, den ich auch sehe. Ich glaube auch dieses Thema hat in den letzten Jahren wirklich extrem Schub bekommen. Ich glaube auch, dass es für Unternehmen nicht mehr so, also Richtung Employer Branding, nicht mehr so einfach ist zu sagen, nee, also mhm. Mütter wollen wir eh nicht. Ja. Also es ist einfach nicht ja. mehr gesellschaftlich so akzeptiert. In, in vielen Bereichen und gleichzeitig würde ich mir immer wünschen, dass dieses Engagement, das du jetzt in der Elternzeit für dich gezeigt hast und entwickelt hast, auch von Unternehmen gefördert wird. Es ist eigentlich sehr schade, dass es Unternehmen oft noch nicht auf die Reihe bekommen, die Mütter während und Mütter oder Väter während der Elternzeiten intellektuell weiter ans Unternehmen zu binden, weil so wie du jetzt ja auch beschreibst, du hast dir was anderes gesucht. Ja, du hast dir jetzt eine, eine Beschäftigung gesucht, du machst deine Promotion, du hast dir ein, ein Business aufgebaut. Und eigentlich ist es aus Unternehmenssicht, aus meiner Sicht, ein bisschen verlorener, verlorenes Potenzial, weil dieses, diese Energie oder dieses Wissen und dieses Know-how und diese Entwicklung könnte ja auch im Unternehmenskontext stattfinden. Also da bin ich gespannt, wie Unternehmen da zukünftig damit umgehen werden. Jetzt vielleicht nochmal so aus deiner eigenen Perspektive. Was möchtest du anderen Frauen mitgeben, anderen Männern mitgeben, die in länger in Elternzeit gehen und dadurch eben diesen Wiedereinstieg für sich planen müssen?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal so einen Satz vielleicht zu deinem Impuls sagen. Ich muss ehrlich sagen, meinen Arbeitgeber, ich bin sehr dankbar, weil ich mich jetzt diesmal sehr, sehr ernst genommen gefühlt habe und auch als ich Elternzeit war habe ich immer wieder diesen Kontakt ich habe Briefe bekommen ich habe zum Beispiel wir haben so eine Employer Magazine äh, also Mitarbeiterzeit. Und was ich dann immer auch nach Hause geschickt bekommen habe ich wurde zu Events eingeladen Super. und so weiter und ich habe auch von meinem Vorgesetzten immer Anrufe bekommen wie geht es dir wie ist das mit den Kindern vielleicht kommst du mal auch vorbei mit den Kindern oder willst du nicht mal vielleicht äh, in Teilzeit bei uns noch in, in während der Elternzeit einsteigen. Also ich glaube schon... Ähm mir wurde, das weiß ich jetzt nicht, ob absichtlich oder ohne Absicht, äh, mir das schon angeboten, dass ich trotzdem dranbleibe und jetzt vielleicht aus dieser Kette, sage ich jetzt mal, nicht rausgerissen werde. Aber es wäre natürlich ganz cool, finde ich, dass wenn jetzt in den Unternehmen so Intrapreneur äh, irgendwelche Projekte ja. gebe, wenn jetzt Leute, und ich weiß, dass viele Mütter, genau diese Zeit, Elternzeit, dafür nutzen, ähm, eine Existenzgründung oder was ne, noch nebenbei aufzubauen. Und das wäre doch für die Unternehmenden auch ganz tolle Möglichkeit, weil können ja die Frauen wahrscheinlich auch etwas vielleicht entwickeln oder an ein, einer Idee arbeiten, was später natürlich auch für die Unternehmen zugutekommen kommen kann. Ne? Genau. Ähm, daher ähm, mein, mein Tipp auch für andere wäre auch, äh, die ähm, bestimmte Themen auch proaktiv anzusprechen. Ne? Ich hatte 25 Stunden zum Beispiel äh, gearbeitet und äh, an fünf Tagen in der Woche und irgendwann habe ich gesagt, wäre doch toll, wenn ich diese 25 Stunden an vier Tage verteile und ein der fünfte Tag habe ich dann für mich, für meine Dissertation und habe ich das angesprochen, ist ganz gut angekommen und äh, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man auch während der Elternzeit oder beim Wiedereinstieg bestimmte Sachen selbst ansprechen kann, weil auch nicht jeder Vorgesetzter, nicht jeder HR Mensch dann das im Kopf hat oder weiß wer, jeder hat natürlich seine individuelle Bedürfnisse und so weiter. Und dann zweitens ist das natürlich, was mir persönlich, wie gesagt, geholfen hat, so vor allem als zugewanderte Frau, die dann ähm, auch viele barrieren erfahren hat, viel ähm, Netzwerken und wie zum Beispiel äh, habe ich jetzt LinkedIn äh, vor meinen Augen, wo ich wodurch ich dich auch und dann diesen wunderbaren Podcast kennengelernt habe ähm, das war zum Beispiel für mich eine enorme Bereicherung, wo ich mit meinen Themen mich positionieren konnte und ich weiß auch, mein Deutsch ist nicht perfekt und ich kann nicht so perfekt schreiben, aber trotzdem habe ich mich zugetraut, zum Beispiel über die Themen wie Dissertation oder Promotion mit Kind oder Teilzeit in Führung gehen und so weiter zu diesen Themen, zum Beispiel äh, geäußert habe oder ich nutze diese Plattform, diesen Themen meine Stimme zu geben und ähm, das hat mir auch enorme Sicherheit gegeben, weil die Community hat mich äh, angenommen, wie ich bin, hat mich akzeptiert und ähm, ich habe jetzt diese, ähm, nach dem Motto, egal was jetzt kommt, äh, ich kann äh, widersprechen, wenn es mir nicht gefällt, ne, wenn die Rampe, nicht stimmen. Früher hatte ich zum Beispiel dieses Mindset gehabt. Oh, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt mir mitgegeben wurde, hier äh, äh, mir gegeben wurde, weiß ich nicht. Aber irgendwann hatte ich dieses Gefühl, äh, Lila, du musst ähm, immer glücklich und zufrieden sein, was du hast, weil du gehörst ja nicht hierhin nach dem Motto, ne? ähm, sei glücklich, was du hast, Job. Wichtig ist, dass du einen Job hast, egal wie viel du verdienst und so weiter. Und jetzt sage ich, nein, nein, auf keinen Fall, weil, warum soll ich mich unter Wert verkaufen? Weil ich bin auch wertvoll für dieses Land, für diese Gesellschaft. Ich habe hier studiert, ich zahle auch meine Steuern. Ich habe genau die gleichen Rechte wie alle andere. Und ich habe auch Anspruch, ähm, hier meine Ansprüche zu äußern sozusagen und äh, für die gleiche Rechte zu kämpfen. Mhm. Und äh, Genau das Gleiche mache ich auch für die anderen und möchte ich auch äh, genau anderen Frauen auch diesen Mut geben, für ihre Stimme, für ihr, ihres, ihre Rechte einzusetzen und weiterzukämpfen. Weil es wird immer Barrieren geben, auch für die deutschen Frauen. Ich sage jetzt nicht nur für interkulturelle Frauen.
0: Also ich glaube, was du gerade beschrieben hast, sozusagen diesen Glaubenssatz, der jetzt eher aus deinem Zuwanderungskontext kommt, ich glaube, den haben auch ganz viele in Deutschland äh, geborene Frauen, weil dieses, ich erlebe immer wieder diese Haltung, ich muss ja froh sein, dass ich in Teilzeit überhaupt einen Job bekomme. Ja. Ja, also diese, ich glaube, diese Denke ist ganz oft auch bei deutschen Frauen da und diesen Glaubenssatz zu überwinden, ich glaube, das funktioniert genauso, wie du jetzt beschrieben hast, nämlich sich, tatsächlich über diese einmal, diese diese Weiterentwicklung selbst eben doch, wie auch immer, eine Promotion oder eben eine tätigkeit sich da zum einen mal Feedback und Bestätigung zu holen und sich auch eben weiterzuentwickeln und zum anderen dieses diese Sichtbarkeit, die du beschrieben hast. Ich glaube, das ist ein sehr modernes Instrument, um sich, ja, im Endeffekt positives Feedback auch zu holen und zum anderen auch, um so ein bisschen über seinen Schatten zu springen und ja. zu sagen, hey, das bin ich und das ist gut so und sich auch Bestärkungen in Bezug auf die eigene Positionierung, die eigenen Themen zu holen. Das finde ich einen sehr schlauen Gedanken.
1: Genau, und ich habe ja LinkedIn erwähnt und das hat mir auch geholfen. Ich habe nicht mehr darauf gewartet, welche Stellen werden jetzt in Teilzeit ausgeschrieben, sondern ich bin proaktiv, auf die Menschen, auf die Entscheiderinnen zugegangen und habe gesagt, hey Leute, ich bin das, ich kann das und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass ich Teilzeit für diese Position und einsteige und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe ganz, ganz tolle Gespräche geführt und zumindest Herausgefunden, was kann ich wirklich? Kann ich wirklich die oder denjenigen Job dann tatsächlich in Teilzeit äh, aufnehmen und wie überhaupt das Umfeld dazu steht? Und ich muss nur sagen, ähm, habe ich nur positiv, positive Erfahrungen damit gemacht.
0: Vielen Dank, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Ich finde es sehr ermutigend, sehr spannend, also auch diese Transformation von so einer schlechten Erfahrung dann auch die, die Energie und den Mut zu packen und zu sagen: Okay, diesmal mache ich es anders. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Promotion und natürlich bei deinem Wiedereinstieg und alles Gute. Ganz,
1: ganz herzlichen Dank, liebe Johanna.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.